0: Allora, noi siamo qui con Davide, che ehm, è un esperto di social media, giusto? Corretto. È fondatore del movimento etico-digitale. Vuoi spiegarci un attimo che cos'è questo movimento etico-digitale?
1: Certo, è una no-profit nata per sensibilizzare ragazzi e genitori sulle potenzialità e rischi del web, quindi... è un movimento che attualmente conta 150 formatori in Italia è partito dalla mia esperienza come studente e adesso insomma è diventato una no profit che l'anno scorso ha incontrato circa 20.000 ragazzi e 5.000 genitori gratuitamente nelle scuole
0: quindi è partita da una tua idea diciamo Mm la tua idea che secondo te i social così non andavano e poi è diventato il tuo lavoro perché tu sei un social media coach giusto?
1: sì diciamo chiaramente eh, sono due cose un po' distinte perché io ho una mia azienda facciamo okay. consulenza per aziende anche abbastanza famose, per mm-hmm. un personaggio della TV che magari avete visto di Attack, diciamo, Mucciaccia, ah, eccetera. Okay. No? Sì, io e lui collaboriamo molto. E beh, è, è tutta una serie di cose. E, ehm, e dopo ho la No Profit, che invece è una cosa che è partita come idea, perché ho detto, ma eh, in pratica a scuola ci parlavano sempre di quanto eh, il web fosse... Qualcosa di tipo, no? no? Sì, nocivo, nocivo. Qualcosa sì. che uh-huh. devi starci distante, ma io semplicemente vedevo che il social invece stava, mi dava anche delle opportunità, mi dava anche delle cose positive, e io ho detto: ma perché non parliamo anche di, degli esempi etici di utilizzo del web? Perché non parliamo di persone come uh-huh. te o come me che comunque con il web hanno potuto certo. mettere in luce i loro talenti? E così facendo. Ho creato questa idea mm. del movimento, infatti mm-hmm. social warning è il nome del movimento, che vuol dire proprio attenzione a come parliamo dei social.
0: Mm-hmm. E insegni nelle scuole? Sì, e questo, anche... qua,
1: questo qua, allora, il, il movimento fa interventi nelle scuole, sulle potenzialità rischi del web, gratuitamente, e poi io insegno da tre anni in una scuola superiore come professore,
0: ma ti hanno anche chiamato all'università però ho letto.
1: Sì, allora all'università faccio tot lezioni l'anno, tipo una decina okay. di lezioni l'anno tra Milano, Padova, eccetera. E invece alla scuola superiore ho proprio eh, insegno ogni settimana. Stamattina ho fatto lezione. Ragazzi di, di 16 anni, 15 special. <ride>
0: okay. quindi... Diciamo che questo nasce per eh, trarre il meglio dai social. E non vederli come la solita piattaforma Inutile Dove insomma si condividono contenuti Che insomma poi ovviamente è soggettivo Nel senso io posso trovarli poco valore Ma magari qualcun altro li trova mitici Diciamo di uscire un po' dagli schemi E riuscire ad utilizzarli bene questi social La domanda che io ti ti pongo Perché ovviamente ci lavori Il web è pieno di rischi? Se sì quali? Come evitarli?
1: Allora Sicuramente ha tanti rischi, certi, cioè, molto spesso anche i più famosi noi non ce ne rendiamo conto perché se pensiamo che um, da un'analisi fatta dall'osservatorio sull'educazione digitale il 40% dei ragazzi under 16% ha vissuto degli episodi piccoli, medi o grandi di cyberbullismo. Se pensiamo ci, cioè, leggendo questo dato ci viene a dire: ma come cioè, a me magari non sembra che a qualcuno gli sia successo questa cosa. Ma se pensiamo dopo, che cos'è effettivamente ad esempio, cyberbullismo? Quindi un atteggiamento che ti blocca, che eh, ti inibisce a fare una, una determinata azione, effettivamente. Magari pensandoci anche a te è capitato che magari non so perché una persona di altri compagni ti prendevano in giro online piuttosto che ti prendevano in giro per una tua passione tu magari sì. non la mettevi in luce. Ok
0: può essere anche una, una forma più sottile stai dicendo magari, esatto, cioè, magari sì. non è proprio le cose. eclatante esatto, cioè, è ma sono tante piccole cose che messe insieme creano una certa sofferenza. Poi un'altra cosa che credo che sia abbastanza lampante fra tutti i giovani, eh, nel senso che tutti ne siamo consapevoli, però poi mh, è più difficile accettarlo. È che comunque i social creano un problema a livello psicologico. Infatti, io ho letto qualche tua intervista dove dicevi appunto che comunque la psicologia è molto correlata ai social, no? Sì, e questo, questo è profondamente vero, perché c'è questo gioco di, di apparenza e approvazione no? sui social, che in realtà diventa anche un problema grave, no? Andando avanti. Tu che cosa hai
1: da dire a riguardo di questo? Sì, um, vedi, è il classico esempio di argomento in cui noi non è che percepiamo veramente che stiamo. Eh, abbiamo un problema, no? Esatto, perché cioè la vediamo con una normalità.
0: Così...
1: Esatto, mm-hmm. ma esatto. effettivamente anche il fatto di, non so, l'atteggiamento di postare una foto e toglierla mm-hmm. perché non ci sono abbastanza mi piace, piuttosto che farsi dei problemi ad esprimere un pensiero o ancora peggio esprimere un pensiero o esprimere una foto che non è
0: tuo metti...
1: esatto che non è tuo sem- semplicemente perché il, il, tutti lo stanno facendo adesso penso alla challenge che gira in questi giorni che è fino a domani no? Eh, in cui no praticamente... non l'ho fatta ah, ok ecco è stato <ride> no,
0: bene
1: eh, eh, tra l'altro usciva uh, stamattina è, usci- è uscito un articolo um, Si sì, ho visto altro... che l'hai
0: pubblicato
1: sì che praticamente mm. mi hanno chiesto un'opinione perché effettivamente se voi andate a vedere un posto ogni dieci di questi qua fatti su fino a domani ehm, sono veramente che ti ledono la reputazione digitale perché se io metto una foto con da ubriaco con della droga attorno non è che c'è una cosa che la metto così tanto no, metto per divertirmi certo. ma dopo resta poi
0: magari un'azienda quando vai a Cercare un lavoro Ti vedo queste cose Perché ti cercano su internet Ovviamente eh. Tutti ti cercano su internet Addirittura a volte Si assume direttamente a LinkedIn eh. cioè, vedono, vedono sta cosa Di devo ubriaco Magari si fanno due domande Se assumerti o no e, e qui arrivo A un altro punto Molto interessante Che è quello um, Della correlazione Tra vita reale e social Nel senso eh. che Spessissimo eh, Quando si parla Ma anche banalmente Con i miei genitori Che insomma hanno 50 anni Non è da dire Che eh. siano così anziani Però non sono nativi digitali eh, c'è ancora questa convinzione che cioè, il social sia distaccato dal reale,
1: esatto. ma
0: in realtà non è così, perché quello che succede sul social, uno, si riversa tantissimo sulla tua vita di tutti i giorni, e due, cioè, il social è diventato in un certo senso la vita di molte persone, sì. o no?
1: Sì, quindi... Adesso mi sento di dire che per la nostra generazione, la tua età, anche quelli più piccoli, è veramente, è ormai i social veramente sono una parte integrante, cioè non è che tu vedi sei online o sei offline, semplicemente vivi la tua vita in modo normale con lo smartphone, quindi sei contemporaneamente che condividi delle emozioni online e offline, è normale, no? E, e questo però distaccamento adesso pian piano lo vediamo anche da parte delle generazioni più grandi a sottigliarsi, perché pensiamo in questo momento i, i social, in questo momento che insomma tutti siamo bloccati, eh, hanno avuto dei picchi incredibili di utilizzo, tanto che Mark Zuckerberg ha dichiarato che forse i server non reggeranno, da quanti messaggi e, e chat e video ci stiamo facendo, ma ehm, e la cosa è che, che mi colpisce effettivamente. È che anche i genitori, anche gli adulti adesso si stanno immergendo tante ore al giorno e quindi probabilmente faranno lo step di uh, consapevolezza. Cioè... Sì, ma che probabilmente uh, forse la vostra generazione non ha neanche fatto, forse mm. quelli tra la mia generazione e quelli un po' più grandi, quindi i, quelli considerati tra generazione Z e millennials mm. diciamo, um, l'hanno fatta in cui veramente noi eravamo catapultati all'interno dell'online. E dopo ci staccavamo Invece adesso Certo il rapporto è tutto eh. È... Sì esatto ho sì, lo È meccanico
0: dentro, ma Sì ma E, e di qui ti chiedo un'altra cosa Spesso si parla di eh, cioè. Spesso Diciamo che gli psicologi Spesso si sono interrogati su questo ossia, Qual è il giusto equilibrio Tra social E vita reale uh-huh. E ancora qui Cioè È difficile spiegare alle persone Tipo io eh, I miei genitori ormai Ci hanno fatto Ci hanno fatto l'abitudine A sta roba Nel senso che anche quando non sono sul web, sono sul web, perché se io cioè, domani vado a Bologna perché devo fare un report che deve essere pubblicato, cioè, io sono comunque sul web in quel momento, no. però questa cosa è difficilissima da trasmetterla, Cioè, tu, tu come fai a trasmetterla? Perché io credo che cioè, anche i genitori abbiano un ruolo importante comunque nel comprendere che cos'è il social. Sì, sì, sì. perché se
1: Guarda, um, penso sia molto nell'appoggio a questo tema in realtà che abbiamo dato come società, no? fino adesso c'è sempre stato un approccio di dire eh, attento a tuo figlio che se sta nel web eh, rischia la vita o rischia dei problemi eccetera, quindi soltanto negativo, invece se gli mostri, e questo è quello che vogliamo fare noi anche come No Profit, che effettivamente ok ci sono dei rischi, ma ci sono anche tanti giovani come tuo figlio che si stanno facendo una strada, una carriera, ci stanno guadagnando grazie al web, effettivamente... Questo va anche nella mentalità, io lo vedo anche nei miei genitori, sono passati della mentalità Davide perde tempo su per il computer a, o su, sul telefono, a ah, Davide quando è sul computer bisogna stare zitti perché stavo lavorando, no? E quindi c'è stato questo <ride> sì, sì, cambiamento sì. di percezione. Sì,
0: ma credo che, che sia ancora qualcosa da, da far comprendere alle persone perché purtroppo, perché purtroppo eh, cioè, una, cioè nel senso Questa è anche una domanda interessante che mi è venuta così Cioè perché questo uso dei social è così poco diffuso? Cioè tu che ci, comunque ci lavori cioè Che comunque hai le statistiche che io ovviamente non ho Perché non, non faccio questo Cioè perché ancora oggi Che comunque si sa benissimo che i social sono fonte di reddito Sono fonte di miliardi di cose Cioè ancora oggi c'è questa concezione Che i social devono essere eh, Un luogo di conformismo dove tutti fanno la stessa identica cosa e poi nocivi perché poi nella vita reale cioè, assurdo cioè si cerca di imitare quello che, che, quello che è sul social. cioè nella vita reale quindi diventa un trip mostruoso cioè perché ancora oggi nessu- cioè, nessuno ma in Italia eh, perché all'estero magari è un po' già diverso non hanno capito cioè, che si può, si può fare di più cioè questo che mi chiedo
1: um, perché mm-hmm. purtroppo l'immagine dei social ancora penso ancora in Italia eh. molto legata anche al mondo italiano ma anche all'estero ma molto legato al mondo italiano è eh, chi è che la, se tu domandi a una persona chi è che sta, lavora con i social probabilmente ti risponderà eh, la Chiara Ferragni e Fedez cioè l'influencer l'influencer è uguale alla persona che guadagna con i social ma
0: per te gli influencer sono potenzialmente pericolosi perché plasmano uh, i giovani no, non...
1: guarda um, è una è po- Guarda, allora c'è da dire che molti influencer adesso stanno facendo un cambiamento e si stanno rendendo conto che più visibilità hai e più effettivamente responsabilità hai. Questa cosa qua è una frase che dicevano, che diceva un papa, no? Che diceva effettivamente più arrivi in alto e più responsabilità hai. Ma è vero, perché io dico una cosa che influenza veramente tante persone, e effettivamente è così che per gli influencer, adesso, mi sento di dire, l'abbiamo visto sulla crowdfunding, la raccolta fondi che no, ha fatto beh, quello, per sì, anni.
0: Amico. Sì, molto ammirabile, è ammirevole
1: ma effettivamente si sono resi conto che hanno una portata comunicativa che se la stessa cosa la lanciava il TG non avrebbe fatto neanche un decimo dei numeri
0: no certo e certo. quindi
1: questo è interessante ok quindi
0: stai dicendo che stiamo andando verso la strada giusta cioè verso comunque una zona Io spero,
1: spero di sì sinceramente dopo ovvio che um, anche perché effettivamente però
0: però non attenzione c'è mai Attenzione, perché ieri il primo video intendente su YouTube non so se l'hai visto. Eh, era eh, il primo, ieri il primo video intendente su YouTube, fatelo a cercare. Non so, se ancora, non so se l'abbiano tirato giù o cosa. Era il video di due um, di due ragazzi che fanno arti marziali a livello molto professionale. Che picchiavano un ragazzino. E, quello era il video primo intendente su YouTube ieri. Quindi, cioè c'è questo non estremo sì. c'è eh, questo sì, estremo. Ma dal uh, crowdfunding della Chiara Ferragni fino a ancora oggi c'è cioè, prima in tendenza un video che istiga la violenza che uh-huh. scusami no, cioè ma, bene male no.
1: a livello di educazione digitale e anche educazione a riconoscere che un contenuto eh, non è adatto al web pensiamo come abbiamo detto prima la, quella sfida lì eh, quella challenge lì siamo molto molto indietro ma uh. eh, alla fine eh, i numeri di quella challenge lì giusto per darti l'idea sono, erano 1.600.000 posti in un giorno in 24 ore quindi 1.600.000 persone di cui metti anche forse il 5% solo ha fatto dei contenuti che però non cioè, che ti ledono la tua visibilità no, la certo, tua no certo ma della privacy
0: oh. cosa ne pensi? perché anche, cioè anche la privacy è un grande mm-hmm. tema credo mm-hmm. e io spesso mi chiedo cioè i giovani hanno la concezione Di cosa sia la privacy sul web Cioè lo sanno che esiste Oppure no, non lo sanno Cioè tu quando vai nelle scuole Che tipo di, di feedback hai?
1: Ma eh, guarda Adesso inizio ad avere una, più una percezione Del fatto come effettivamente Che è la mia Che per me non è un problema Effettivamente se delle persone Sanno certe cose Però la privacy cos'è effettivamente Se io devo dare una, una definizione di privacy come la donne nelle scuole, è tutto ciò che io decido di mostrare, perché effettivamente quello che io non mostro è, è veramente la mia privacy, cioè io devo mm-hmm. entrare nella concezione che se metto una cosa online, quella lì non può essere privacy, cioè non esiste o, o, o veramente fai fatica che esista una cosa, la privacy se io lo metto in luce, è come metterlo in sure. piazza e trattare di nasconderlo, no? Cioè, se lo voglio tenere per me, lo tengo per me e basta. Io le mie relazioni personali, se sì. penso, le tengo molto legate alla privacy.
0: No, no, certo, ma e, eh, sempre ritornando ai genitori. I genitori sì. che ruolo hanno in questo? Cioè, io, io lo definisco viaggio sul web, però poi
1: però potremmo trovare
0: altri mille termini, voglio dire. Cioè, secondo te che, che ruolo hanno? E soprattutto, ma io non parlo per quelli della mia età, cioè di 19 anni, che comunque vabbè, insomma, sì. sono, sono coscienti ok, io parlo di quelli più piccoli, quindi tipo 14 15, 16
1: sì, ma anche, anche più piccoli adesso la, il, lo smartphone e la connessione sì, di non lo, lo so, circa. io
0: cre, cre, credo di essere diventata vecchia, perché ormai vedo i bambini tipo di 3 anni col tablet e dico boh, eh, <ride> io non sì. ho mai avuto quindi eh, vedi,
1: eh. è così, um, ma adesso vedi, il fatto è che se tu ricevi lo smartphone a 7-8 anni effettivamente lì deve esserci per forza la figura del genitore perché a 7-8 anni non puoi avere la capacità di capire se questo che, è, se questo che ti scrive su Fortnite o ti scrive su uh, TikTok o ti scrive tramite uh, in qualche modo ti scrive tramite house party uh, se è uno che vuole è un furbo che vuole fregarti o meno
0: ma, ma, ma tu credi che dovrebbe esserci un limite di età cioè nel senso nel senso
1: c'è sempre stato... Ai, ai, bambini, 7 stato... Anni,
0: ai bambini di sette anni non gli, non gli metto in mano l'iPad perché non so mm-hmm. che cosa potrebbe esserci. È
1: una questione di educazione perché dopo, cioè, io mi ricordo mm-hmm. mi sono iscritto a Facebook quando Facebook aveva il limite molto più alto della mia età di quando mi sono iscritto, per dire... Mm-hmm. Sì, ma
0: penso, quindi, penso, penso po a tutti. Eh. Sì, esatto, penso quindi
1: non, non esiste. Cioè, sulla, la cosa di mettere delle regole uh, a livello alto non, uh, non funziona purtroppo. Funziona il fatto di educare, è chiaro che io sono un genitore e devo essere consapevole che se gli do in mano il telefono a mio figlio per 5 ore o lo lascio la notte che fa quello che vuole a 7 anni, 8 anni, 10 anni, effettivamente cioè lui può incontrare qualsiasi tipo di contenuto che può anche essere un contenuto di gioco ma può essere anche un contenuto a cui non è preparato e dopo se pensiamo anche quello che ci mostrano i mass media, quindi la televisione, eccetera, come certo. episodi negativi, pensavo a suicidio, cyberbullismo, mm-hmm. quello spinto, mm-hmm. eccetera, sono tutti episodi legati o anche alla dep- depressione da social, che adesso è un grosso eh, che è, problema.
0: Sì, che è molto diffusa è e, tra l'altro, cre- sì, e tra l'altro, guarda, eh, questa è una cosa che mi tocca anche particolarmente perché eh, io quando ho iniziato questa cosa sui social, no, eh, che era ad agosto eh, io non, in realtà non sapevo cioè lo facevo più perché mi piace l'ho sempre fatto cioè se non ero sui social comunque era da qualche altra parte cioè mi piace comunicare e quando ho cominciato a farlo ho cominciato a vedere tipo tutte le persone che cominciavano a scrivermi e sono entrata in un mondo che non conoscevo che secondo me a mio avviso è pericoloso cioè io ho cominciato a vedere tanti ragazzi che sono molto giovani che sono pieni di problemi, pieni di problemi, e io questo non lo sapevo. Cioè, se io non avessi mai fatto questa cosa, non l'avrei mai saputo. E vedevano me come qualcuno che gli dovesse tendere la mano e tirarli su, no?
1: Eh, perché,
0: Poi, perché si sentono,
1: vedi, uh, il ragazzino di 10-11 anni, così, che è da solo online, si, sa che Però, no, Ma parte... più
0: grandi, cioè, Ci anche i 17, cioè, ah, anche più grandi. Quello. quindi magari mi manca una hotel no no ma ma anche ragazze cioè che proprio mi mi dicono guarda mi sento sola capisci tutti questi problemi
1: ma perché perché tu sai che da un lato quando sei in una situazione del genere io in qualche modo l'ho vissuta anche personalmente Mm quindi la capisco sai Mm che magari non so dall'altro genitore mio genitore mio papà o mia mamma non capiscono niente della cosa quindi non ha senso che ci parlo e quindi appena magari ho un problema dentro che mi logora per mesi 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 appena mm. trovo una persona che mi sembra affidabile svuoto tutto no? come mm. dire ho Chiaro. bisogno di un buon fronte, che poi è, è anche una parte questo. adolescenziale quindi comunque è una cosa. però è
0: pericoloso di... perché quindi... in questo caso ci sono io però potrebbe esserci qualcun altro che magari cioè, non è come me non che io eh, sia è, lo un... stesso, cioè... è
1: l'atteggiamento che una buona parte dei, di quelli che si occupano cioè che fanno adescamento quindi pigliano su bambini o minori insomma le fanno così cioè, prima che costruiscono un rapporto di fiducia e dopo in qualche modo riescono ad agganciarli e cercano
0: di arrivare diciamo al secondo step esatto. poi una domanda che invece non è mia eh, ma mm. che cioè queste sono delle domande che avevo chiesto ai ragazzi sui gruppi di Farmi eh, questo ragazzo chiede come si accumulano competenze di storytelling e soprattutto come si può pericolare in maniera strategica un messaggio sul web perché ci sono molti ragazzi che mi seguono che eh, magari stanno costruendo la loro community cioè Stanno cercando comunque di cioè, lavorarci sul web no? e, e spesso c'è questa, c'è questa domanda Che ma mi sono posta anch'io magari eh, Che è eh, come faccio a veicolare un messaggio in maniera però che funzioni?
1: Uh-huh. Uh, guarda, alla fine sta, cioè, un messaggio... dovrebbe essere creato dal mio punto di vista quando so la finalità di quel messaggio lì e quali canali vado a colpire quindi io dovrei partire dal concetto ok dov'è che lo voglio diffondere e soprattutto quali possono essere i mezzi con cui riesco a diffondere maggiormente quel messaggio quindi adesso nella vostra iniziativa è un tema ma ad esempio io penso io devo spingere un'iniziativa penso ok lo posso fare con la pubblicità con i gruppi facebook con i gruppi instagram con i gruppi telegram cioè devo creare mm. un ecosistema di possibilità con un giornalista claro. che conosco tramite X eccetera. Quindi mi creo X possibilità di spinta del, del contenuto e di conseguenza vado a, ad agire poi su ognuna di queste. Certo,
0: nella fase no, ma quello di che hai detto è interessante, in... per... Di, Dai, vai, dimmi, finisci. No, certo. finisci, finisci, non ti voglio bloccare, finisci. No, no,
1: questa è nella fase di diffusione, invece nella fase di impostazione è anche molto... Esatto. Poi io devo prendere lo stesso contenuto e modularlo in base alla persona effettivamente che voglio andare a toccare quindi non so cioè il target il target ma anche il conte- il dove vado a posizionarlo quindi il canale quindi se vado a parlare in un gruppo devo postare questo video in un gruppo di Instagram inevitabilmente devo avere un approccio diverso rispetto a se vado a postarlo in un gruppo di Facebook per dire perché effettivamente certo perché...
0: Sono due target diversi, cioè, vai, vai, vai a prendere persone diverse. E poi hai anche detto una cosa molto interessante che secondo me si ricollega anche a quello che abbiamo detto all'inizio: cioè che c'è comunque un intertwine fra, um, cioè per creare una comunità o comunque per creare un'iniziativa sui social, online, o quel che sia. C'è un intertwine importante fra la tua vita effettiva, cioè per effettiva intendo fra le persone che conosci, e fra poi quello che è effettivamente il social. Perché, cioè io ho notato che effettivamente le conoscenze che ti porta al social, che sono poi persone, ti danno un aiuto enorme nel sì. costruire e quindi alla fine dopo diventa eh, un canale unico e poi c'era un altro ragazzo, che mh, questa è una cosa che si collega e no, che, che ti chiede appunto delle potenzialità, di, delle, potenziali, delle potenzialità di TikTok e se TikTok è un fenomeno, se non è un fenomeno, perché beh, io ti dico io non lo uso, detto francamente, quindi cioè, non sono per niente esperta in campo.
1: Ma eh, allora TikTok, eh, dobbiamo vedere se riesce ad affermarsi, diciamo ha avuto un boom molto simile a quello che aveva fatto Snapchat, no? E adesso... e però poi
0: è morto in Italia, però all'estero Eh sì, tantissimo. Snapchat in Italia
1: ormai è usato veramente poco. O solo per modificare le foto, non so neanche perché. Ma... <ride> cioè io non userei Snapchat per... Me no, no, <ride> eh, Però vedi, la... bisogna capire se è un boom o meno. Eh, chiaro che ha senso nella misura in cui... cioè, quando si apre un social del genere, è spesso l'opportunità migliore per prendere tanta visibilità in breve tempo perché il social stesso deve generare nuove figure che arrivino a fare l'afferragli di Instagram. Sì certo, l'affermazione
0: del social per dire guarda se tu vieni qua magari puoi diventare come X. Esatto, Esatto.
1: questo è una grande opportunità ovviamente sta alla base che ok puoi raggiungere quel livello lì ma devi assolutamente avere già chiaro cosa vuoi comunicare devi avere anche un'unicità del quello che fai perché tu fai una cosa che è potenzialmente unica ma se io vado a replicare una, quello che fa un'altra persona ass- non avrò mai successo no insomma.
0: no no certo infatti qua era un'altra domanda che però mi sono persa perché l'avevo messa tutta in, li- in linea comunque adesso non la trovo comunque era appunto questa domanda che questo ragazzo che diceva Uh, sì, mi metto sul social Però poi magari uh, rischio uh, Di fare un copione Un copione di qualcosa che c'è già E quindi ancora c'è proprio l'importanza Di creare un format che è in un certo senso tuo Cioè ad esempio tu quando vai a seguire un'azienda Cioè come fai A creare Un qualcosa oh, si che sia so- esatto, che sia solo loro
1: Ok, guarda, eh, mi è capitato di recente con uh, un uh, cliente, abbiamo creato questo format che è un quiz praticamente, eh, fatto in modo abbastanza innovativo in cui in pratica, è, è praticamente un'app di uh, immagine simile a um, The Fork, uh, tutte queste del mondo del, dei ristoranti. Okay. Del uh-huh. mondo del cibo uh-huh. e infatti abbiamo creato questo format legato a quindi dei quiz su Instagram in cui tu devi indovinare una serie di domande, ok? E, uh-huh. e dopo dai un ranking in base ti fanno votare quante ne hai indovinate. E dopo parte tutta una, una quindi più una gamification, come si chiamerebbe in termine certo. tecnico. No? Quindi siamo andati a pensare, ok, com'è uh-huh. che facciamo? Il, il cibo è un, è un tema che è interessante com'è che faccio io con le cose particolari che ho dentro questa azienda okay, l'unicità che ho in azienda a creare un format nuovo ma io questo tipo di riflessione eh, la devo fare offline questo veramente cioè nel mio, nel mio caso mi funziona molto cioè è vero che devo fare una mappatura e vedere cosa fanno le altre persone online, certo. no, gli altri competitor. Ma
0: studiare dicono. anche le persone, cioè, nella loro quotidianità, sta dicendo, cioè in quello che fanno. Sicuramente, ma
1: poi devo mettermi lì e pensare effettivamente. Se continuo a stare connesso online e continuare a vedere altre persone non mi verrà mai un'idea uh, veramente nuova, innovativa. Certo. Invece rifletto su quelle che sono le mie potenzialità, le mie, i miei punti di forza. Allora sì, allora riuscirò.
0: Ma a, a... An- anche su quello che no, potrebbe eh. servirti, no? Cioè, ad esempio, non lo so, un giorno hai una difficoltà dove, E pensi ah guarda, questo potrebbe essere utile a qualcun altro, lo condivido. Esatto. Cioè, io lo faccio sempre. Cioè, ad esempio, quando trovo un corso che è strafigo lo, lo consiglio, perché penso questo potrebbe essere utile a tutti, e poi effettivamente lo è. Quindi, comunque fare dei ragionamenti su, sulle necessità degli altri per poi andare a rispondere alla domanda. questo poi anche un po'. Le,
1: le cose vincenti alla fine nascono per due motivi o per le esperienze personali o, per, o ancora meglio un'esperienza personale perché tu non hai trovato una soluzione Se Parlando guardi,
0: della tua esperienza personale eh, io vabbè, ho letto ovviamente un po' la tua biografia sì. insomma, ho letto quello che hai fatto però poi chiaramente quello che leggi in un articolo non può mai essere insomma, correlato al vero e tu hai fatto un percorso particolare nel senso che cioè, io ho letto che Già, sì. quando eri piccolino ti interessavi al web, eccetera. E poi, come tutte le cose, come tutte le belle storie, diciamo, non ti rendi conto in quel momento cosa stai facendo, come sempre, quasi sempre. E poi alla fine scopri che in realtà ha un senso, e che in realtà è un talento, e che in realtà è molto di più di quello che pensavi. Sento mm-hmm. che ci sia successo così. Ehm, ma perché i social? cioè, è, è, cioè nel senso, Perché?
1: Guarda, voilà. cioè, um, Perché? Perché? Al- alla fine io non mi sono reso conto, come dicevi tu, che... stavo? No, non ti rendi conto.
0: Creavo eh, pagine
1: so. Facebook, bravo, mm. creavo pagine, sì, principalmente mm. Facebook perché chiaramente avevo boh, 14-15 anni, no? 16 anni, e quindi stiamo parlando già di 8-9 anni, anni fa, no? E quindi effettivamente era abbastanza mm. presto, cioè erano appena uscite tutte le pagine, tutte queste cose, no? E io le creavo mm. così per divertimento e affinché, eh, mi ricordo un paio di volte, c'è stata questa parlando con un ristoratore che avevo conosciuto in modo totalmente casuale a una cena di amici di miei genitori, gli ho detto, ma guarda, ehm, cioè lui mi fa, ma sai, avevo, avevo sentito, anzi, deve avermi visto che parlavo di Facebook o non so, avevo Facebook sul telefono, non mi ricordo, penso non ci fosse ancora l'app. E lui mi fa, ma, ma tu sai crearmi queste cose? E alla fine io gliel'ho fatto, lui mi ha uh-huh. dato una cena gratis, diciamo, per la mia famiglia e, ho detto, e effettivamente io anche lì ho capito che avevo in mano un qualcosa, una competenza che semplicemente sua. Non facendo, tutti
0: avevano. Ma...
1: Esatto, poi io essendo che ero appassionato di psicologia eccetera ho iniziato e continuavo a portare avanti questa cosa sebbene quello che adesso è chiamato social media ma... aspetta,
0: aspetta, aspetta, cioè se tu da solo... Cioè questo è bello, tu da solo hai capito che c'era una correlazione tra social e psicologia da solo?
1: Ma alla fine io sono sempre stato appassionato delle realtà molto prima di psicologia che di social perché psicologia io mi chiedevo semplicemente perché le persone eh, indossano una marca e non un'altra? Perché la gente ha seguito così tanto quel leader politico che è stato X anni al governo o X anni come capo di un, di un paese e, non so, un altro leader politico non, non funzionava, cioè, mi, chied- mi faceva claro. tutte queste domande e quella è la è psicologia di massa no? e mi sono reso conto. Mi ricordo che dicevo, ma come mai la persona X su, su Facebook ha più successo di un'altra. Pos- persona di
0: Ha più follower dell'altra. Certo. Esatto,
1: e mi chiedevo certo. queste cose e semplicemente ho detto ok, voglio scoprire perché. E lì mi sono, ho iniziato a leggere, mm-hmm. principalmente vedevo che tutti questi articoli, i pochi che c'erano, erano in, erano in inglese e quindi mi sono andato, mm-hmm. ho dovuto per forza <ride> imparare anche lì e capire qualcosa di inglese, no? E, e così facendo dopo per passione, ripeto, ho iniziato a fare. Hai fatto dei concorsi
0: parte. e poi, insomma, sei entrato dentro. Io dopo dentro ho fatto
1: e dopo, sì, ehm, ho fatto un'esperienza all'estero di sei mesi alla, alla tua età. Um, al, sì lo so, questo, ho letto. Ho letto che ero nella, in una no profit del, che faceva parte dell'apparato del governo. Che e dirigevi eh, sì, della parte, detto, io, cioè, la parte sopra che si occupava di volontariato e eh, ambiente. E lì sì, chiaramente letto all'estero letto. ho fatto l'esperienza Poi sono tornato e ho dato voce al, Sia alla mia idea di a, Cioè semplicemente quello che mi chiedevo. E poi sei
0: esploso sei esploso sì, Perché cioè... sei finito dappertutto Cioè io ti, ti ho letto ovunque e, No perché tra l'altro Sì tra l'altro io ti ho scoperto leggen- Cioè leggendo questo articolo sul Corriere E la prima cosa che ho pensato Appena ti ho visto È stata ehm, Cioè lui ha veicolato questa sua competenza sia, cioè nel senso tu hai, secondo me hai fatto una cosa molto intelligente perché l'hai veicolata sia a scopo etico, quindi aiutare gli altri effettivamente perché evidentemente come hai detto anche tu, tu hai avuto magari anche delle esperienze personali che ti hanno portato a comprendere come? l'importanza di aiutare gli altri e poi però l'hai anche fatta diventare fonte di profitto perché lavori anche con le aziende, quindi questo è anche diciamo, um, l'immagine delle tantissime potenzialità e delle tantissime risorse. Che, an- che, ha- che c'è e che ci sono-, ci sono nel web Ma secondo te perché Cioè ancora oggi ehm, Facebook eh, Instagram e LinkedIn, no perché LinkedIn è un'altra cosa Cioè funzionano a ehm, Simulazione Cioè nel senso che ancora adesso cioè, È un po' la stessa, la stessa domanda che ti facevo adesso Ma solo perché-, perché si copiano secondo te Cioè sì, perché cioè, su- Sì perché c'è questa eh, cosa è sui psicologia social? psicologia di
1: massa anche quella, vedi? Cioè effettivamente um, se pensi anche, non so, prova a chiedere anche ai tuoi genitori sì. o provate a chiedere insomma a chi è più grande, quando non c'era Facebook comunque sì. le persone magari si vestivano come quello più bulletto, più invi- in invisibilità diciamo del gruppo di amici piuttosto che, quindi eh, alla fine i social hanno solo dato, sono solo un amplificatore, no? Io li ho sempre interpretati così, alla fine sono un amplificatore, se tu um, vuoi metterti in mostra per una determinata cosa hai la possibilità di metterti in mostra, puoi mettere in mostra i tuoi talenti, puoi metterli in mostra, però se sei uno che non ha testa, questo purtroppo è una cosa cinica ma è effettivamente così, no, no, rischi effettivamente che dopo, cioè prima o poi esca. Che non so, la, la cavolata che magari fai per strada dopo, magari... E quindi la fai muori, una lì, muori
0: lì. Diciamo, muori lì, diciamo. Sì, ma guarda, questa cosa è molto interessante perché si sta anche vedendo adesso che è una situazione di emergenza comunque. E io vedo in tantissimi gruppi che mi girano tipo i video di queste influencer che cioè, prendono per il culo tutti, cioè, che insomma sottovalutano moltissimo la situazione. Effettivamente adesso hanno perso tantissimo consenso, a differenza, magari della Chiara Ferragni e turno che fanno qualcosa di utile e quindi salgono di consenso. Quindi è un po' questo per concludere, ehm, cioè io qui avevo un sacco di domande, però alla fine te le ho fatte tutte, cioè te le ho fatte tutte Beh. riassumendole. Eh, qual è un messaggio, diciamo che dai a tutti i ragazzi che comunque vogliono mettersi in gioco, ce ne sono tanti. Eh, che ci provano che insomma vogliono vedono comunque una risorsa nel web.
1: Ma eh, da un lato cercate ispirazione da chi ce l'ha fatta o vi sembra che ce la stia facendo, perché effettivamente prendere ispirazione da esempi etici di persone che insomma, stanno facendo un percorso è sicuramente un modo che ti, anche ti spinge, no? anche perché da, la cosa fondamentale è lanciarsi, perché tu devi effettivamente… c'era una frase che mi ha detto un, un manager che avevo conosciuto ai tempi della scuola, che prima di andare a UK, che mi ha detto, guarda Davide, il fosso non si, non si salta camminando. No. Ed è effettivamente eh, no. così, perché o fai il salto che ci provi e in quel ti modo butti. anche rischi, no? Eh, mm-hmm. Ti butti, ti rischi, il, ma allora provi a mettere in luce la tua passione, quindi se hai una passione per una cosa, la, ci provi mm-hmm. semplicemente, provi a metterla in luce, impari, se, se sbagli impari, se poi mm-hmm. ti va bene, effettivamente... Eh, riesci a fare un, te- un certo tipo di carriera che magari certo. dopo non arrivi a, un po' come diceva un film famoso, non arrivi a 8 anni della tua età e ti accorgi che non hai mai fatto quello che hai sognato, insomma.
0: No, chiaro, e poi il tuo lavoro diventa, cioè la tua passione diventa anche il tuo lavoro, no?
1: Esatto. E quindi, quindi...
0: Ti, ti diverti alla fine, cioè non è un peso, cioè è bello, no? No, è stato...
1: no, no, per forza, poi... Non ti pesa, cioè, quando tu fai una cosa che insomma è la tua passione, non è che io non è che ho la preoccupazione che dico oddio domani lunedì, chissà che arriva sabato, no, che così penso. faccio un po' di festa e smetto di lavorare. Perché effettivamente è anche questo il bello, di lavorare con la tua passione e i social, mi sento di dire, mi sento di consigliare, possono essere veramente il trampolino per i talenti di ognuno.
0: Ma tu cosa consigli ai ragazzi? Tipo di aprire un canale Cioè di mettersi
1: Trovate di... Il, il vostro modo di, di comunicare il vostro talento Quindi prima um, Può essere un canale di Instagram Può essere YouTube Può essere um, mille altri modi Può essere anche non so uh, Tramite un'associazione della vostra città uh, Riuscire a fare una collaborazione e, e non so suonare per loro Se magari sei una, un musicista Cioè ce ne sono tantissimi modi no? E dopo uh, Cioè Cercare, vedi, anche qua, pensare a tutti i modi possibili per arrivare a quell'obiettivo e provarci.
0: Va bene, ti ringrazio, Dai. sono gentilissimo. Dai. Grazie, Grazie a voi,
1: ciao, ciao. 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 ciao.